0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje. Gastroangyal, Értékteremtő. Örség, madaras, ízek, konyhakert, hagyomány. Hét szó, amelyből kirajzolódik egy egész élet. A hetes különleges szám a Bibliában gyakran a teljességet jelenti. Hét szóból összeállhat a teljes életkép. Erre vállalkozunk ezzel a sorozattal, amiben kirakóst játszunk vendégeinkkel. A különleges, geometriai ábrákból álló puzzle darabkáin egy-egy szó szerepel, hét életösszetevő. Azt reméljük, a játék végén minden összeáll 1 2 Ez a Puzzle Podcast, én Péceli vagyok. Ma játszótársam a Prima Primissima díjas televíziós szerkesztő Borbás marcsi! Emlékszel, hogy mikor játszott el utoljára a puzzle Soha. Soha? Nem szeretem a puzzle
1: Akkor te vagy az ideális, valamilyen a sorozatban. <gül> nem, nem, nem szeretem. Kimondottan idegesít. Na persze nem ez a pár darabos, hanem amikor ott van ez a rengeteg darab, tulajdonképpen azt érzem, hogy ez egy rombolás, hogy egy képet szétromboltak darabjaira vágtak, csak azért, hogy én az idegeimet megfeszítve ezt hozom. Úgyhogy én nem, nem szeretem abszolút idegesít másrészt meg, hogyha egy, tényleg egy kihívás pázl van, tehát sok darabos, akkor a sváb vérem azt sem bírja, hogy ott van az a rendetlenség, mert ezt nem tudod egy nap alatt kirakni, meg két nap alatt, és azt a rendetlenséget sem bírnám, és aztán még az a gondolat, hogy abból egy pici darab elveszik, és akkor utána nem lesz jó. Tehát nekem csak a gondot
0: jelenti, hogyha egy belegondolok, hogy mi a pázl. Jó, mondjuk ezt gyerekjáték lesz kirakni, mert itt csak hét darabka van előtted. Melyikkel kezdenél? Őket néztem
1: ki, ez a lila-sárga együtt nagyon tetszik. Egyébként nálunk az őrségben a réten is lila és sárga virágok vannak, így a természet elintézte. A lila virágokból veszik a rovarok a nektárt, és a sárgából a virágport. És ezt valahogy tudja a természet. És én is megpróbáltam a, a virágos részben nagyon sok lila és sárga virágot ültetni, hogy erre ráerősítsek. Melyik legyen a kettő közül? Az a első? lila.
0: A lila. Van rajta egy szó. Hát, hogyha el fogom tudni, hősöm. Hősöm. Lehet akár egy hétköznapi hős, de akár egy ismert ember is, aki, nem is tudom, a gondolatiságával mondjuk inspirál téged, akire felnézel.
1: Hú, ez olyan érdekes, annyiszor szoktam mondani, hogy hogy van az, hogy a mai fiatal generációnak nincs példaképe, mert hogy ezt látom, hogy ma nem divat ez, hogy legyen példaképed, hősöd. Ugye így érted mm-hmm. a hős Igen, igen. Hogy nálunk még sokkal inkább volt ez a példakép. Attól függ, hogy az élet melyik területét nézzük, nagyon nehéz választanom egyet. Mondjuk a szakmámban abszolút a Kertész Zsuzsi. Így az életben, aki igazán egy a hősöm, azt nem mondom, hogy példaképem, hanem inkább akkor a hősöm, hősöm. Hát ő Béla, abszolút szerintem a 20. század történelmének ő a, a leginkább. Hát hogy is mondjam, tehát rajta keresztül tudjuk leginkább átélni sírásig, hogy mi történt ott. Talán a világ legnagyobb filosza volt ő akkor éppen, és egy raktárba került raktárosnak, és egy felégett óriási könyvtár nélkül tudott olyanokat írni, amiket tudott, és ez hihetetlen megható, és számomra még közelebbi az ő jelensége attól, hogy három évi kertész volt, hogy ha megnézem, akkor ugye a legnagyobb művészek, tudósok, legtöbbjének volt egy időszaka, amikor a kert jelentette az életében a kikapcsolódást, vagy a feltöltődést, vagy a tanulást, vagy egyáltalán a munkát, a munka lehetőséget. És az így volt ugye Hanvas Bélával is, hogy először három évig kertészként dolgozott, mert nem, nem volt más, más lehetőség. Így van. Tehát azt hiszem, hogy ő, ő az a hős, aki, aki ugye a legtöbbet ad nekem. Mit ajánlanál tőle? Hú, hát, valaki még nem fogott a kezébe. Ha még ha ha nem most... fogott a kezébe. Hát akkor abszolút a babérligetel kéne kezdeni szerintem, mert azok olyan rövid eszék, és annyira olvasmányosak, és annyira rá tudja illeszteni a, az egy-egy kis történetet mindenki a maga életére, vagy tud tanúsággal szolgálni, hogy elkezdi szerintem
0: bedarálni hambasossá válni, és akkor fogja a következőt. Persze. Milyen, mert, milyen az, amikor valaki hambasossá válik? Már a rajongójává válik? Rajongójává válik, másrészt pedig, mondok egy példát, hogy eszedbe jut az
1: életed szituációiban, hogy, hogy erről mit gondolt hambas. Például, amikor valamitől félek, <gül> akkor eszembe jut, hogy ilyen porszemnek titulálja az embert, aki fél, és hogy túl értékel jön magát, mert tulajdonképpen semmi a földi életben egy ember élete, hogy miért gondolod azt, hogy most a te életed ennyire fontos, hogy így félted magad. És akkor mindig elszégyellem magam, hogy miért kell félnem, hiszen tényleg, hát most én nem olyan sokat osztok, szorzok ebben az életben, ne legyek már ilyen egoista, és teljesen ki tud zökkenteni ebből, vagy látok egy fát valahol. Ugye az ember észreveszi a nagyon szép fákat, vagy a különleges helyzetben lévő fákat. És akkor eszembe jut, hogy mit írt a hársfáról, vagy a fenyőfáról, ami az útjába került. Vagy hogy hogyan tudott egy egyszerű anemónáról, ez a szellőrózsáról, egy teljes női, létfilozófiát megfogalmazni, úgyhogy bárki érti, aki olvassa. Szóval, hogy így így válik hambasossal, hogy mindig eszébe fog jutni az adott életszituációt, de egy egyszerű író azt a is eszembe jut, vagy egy bőrönt bepakolásán, mert ennyire egyszerű dolgokról tudott írni olyan mélyen, hogy, hogy egyszerűen minden napjaidat átszövi, hogyha olvasol hambast. Persze, nem tudom felfogni a legmélyen filozófiai műveit, de őbenne pont ez a fantasztikus, mert nincs ilyen átfogó műveltségem, mint ami ahhoz kellene. De benne pont ez a fantasztikus, hogy a legegyszerűbb íróasztalos történettől a legmélyebb vallástörténeti elemzésekig mindent írt, tehát a legkülönbözőbb társadalmi rétegekhez
0: tudott szólni. A borról is írt, a bor hát filozófiájáról, szerintem a igen. legtöbben amúgy azt ismerik. is azt ismerik
1: legtöbben,
0: igen. Ha lehetőséget lenne leülni vele beszélgetni, hát a uh, visszavutazhatnánk az időben. Nem a... tudom,
1: szóba Mi? vele. Miért? Hát nem tudom, hogy nem biztos, hogy szobában, mert egy fantasztikus ember volt. Egyébként a kertészetről valószínű sokat tudnánk beszélgetni, meg a természetről. Szóval ilyenkor az ember, aki mikor a kertészetet hozom szóba, akkor, akkor mindenki azt hiszi, hogy hát itt a konkrétan az, hogy most feltúrod a körtöt, alülteted a növényt, leszeded, megeszed a zöldségeket, beteszed a virágot a vázában. De itt nem erről van szó. A kertészet is megtanít arra, hogy el tud magad helyezni ebben a világban. Hogy megfelelően alázatos legyél. El tud fogadni a rajtad kívülálló dolgok alakulását. Mármint, hogy jól el tud fogadni, és ne csak beletörődni tudjál, hanem megérteni, elfogadni, hogy be tud helyezni magad a földön, hogy te mi vagy. Ez mind a kertészkedés. Tehát ez egy nagyon spirituális munka, vagy tevékenység a kertészkedés. Szóval, hogyha mindenkinek lenne, de nincs mindenkinek lehetősége, persze, de hogyha egy picit így belemélyedne, akkor sokkal szebb lenne a világ. Tehát akkor sokkal jobban vigyáznánk, nem pocsékolnánk annyit például, nem roncsolnánk annyit, nem szennyeznénk annyit. Sokkal önmegtartóztatóbbak lennénk, de tudnánk jobban a mértéket, amit most csak azokat a jellemvonásokat mondom, amivel ma szerintem az emberiségnek problémája van. Sokkal inkább reálisabban élnénk ezen a földön.
0: Hát arról nem beszél, hogy mondjuk a mentális egészségnek is. Hát, jó, tesz, tesz egy kis kapálás, vagy nem is tudom, valamilyen Ingen. Ingen. munkakertben. És utána meg milyen jó érzés leszedni a Persze, ez a, mind már csak a bónusz. Ez, ez a, hogy egy esti séta,
1: amikor kapod az illatokat, a látványt, vagy egy finom, igazán egészséges ebéd vagy vacsora, ezek a bónuszok. Te közben egymagad vagy a növényekkel és az apró lényekkel, ugye, de nagyon szép a magyar nyelv, egy talajjal, a televény talaj, az azt jelenti, tele van élő lényjel. Szóval, hogy ezekkel addig, addig egyedül vagy, és annyira jól lehet gondolkodni, annyira jól lehet magadban lenni, nem egyedül lenni, hanem magadban lenni, amire szerintem szintén nagy szüksége van a mai embernek, hogy ne a
0: gépével legyen. Mondtad, hogy a lila is nagyon tetszik, akkor ez, ez, ez a, lila a, a lila volt, Ez a lila volt, akkor ja, a, a, s... a sárga. Loop, Itt zenéről kérdeznélek. Igen. Hogy volt-e olyan dal vagy darab, ha mondjuk nem kifejezetten könnyű zenére gondolok, ami életed egy pontján segített neked. És ezt most azért kérdezem egy kicsit ilyen bizonytalanul, mert ez rám jellemző, de nem biztos, hogy mindenkire, hogy egy-egy dal vagy dalszövegnek egy sora számomra volt, hogy mankó új szolgált bizonyos élethelyzetben.
1: Ez nem jellemző rám. Persze hallgatok zenét természetesen, de én az a típusú ember vagyok, aki nagyon sokat ülök autóban, és szeretek csöndben lenni. Az autóban gondolkodni, és aztán persze szeretek zenét hallgatni is, de én, engem nem segít a gondolkodásban a zene, mint mondjuk a férjemet, ő nem tud gondolkodni zene nélkül, és abból tudom, hogy hol tart, vagy miről gondolkodik, körülbelül, hogy milyen zene szól. Én nem, én nagyon szeretek csont lenni. Ami viszont nagyon fontos, komoly zenét fogok mondani, ez a Tabát Máter. Azt például milliószor hallgatom meg, Millió karmesterrel, operaénekesnővel, mert hogy ez valami egészen elképesztő tud lenni, hogy ilyen szirén hang szinte. Tudod, kit hallgattam még tinédzserkoromba? A kvint, <gül> A kvint hallgattam. Igen, emlékszem, hogy megjött ez a négy színű lemez. És akkor az az volt, az az nagyon sokat hallgattam. Azt hiszem az első keresetemből, ilyen nyári munkából vettem a lemezjátszót. Igen, és akkor rohantam körbe a lakáson, táncoltam. Erre emlékszem, igen, mai napig nagyon szeretem. De de nem meghatározó, az operát szeretem még. De szeretem a könnyű jazzt is. A népzenét is nagyon szeretem. Tényleg, szívesen hallgatom a népzenét, főleg az eredetieket. Sokszor kutatok, hogy hogy hangzott ez régen.
0: Milyen élethelyzetben szoktál zenét hallgatni? Mert azt mondtad, hogy szereted magad körül a csendet. Koncertre mész el, hogy Igen. meghallgass mondjuk egy népzenei v- v- vagy,
1: Vagy most hirtelen a ságté jutott eszembe, hogy vannak olyan zenék, amikor nagyon jó ott lenni és látni, hogy John McLaughlin például hogyan, ül, hogyan jön be, hogyan ül le, hogy milyen fantasztikus kisugárzása van, igen, azokat a koncerteket kedvelem, amik ilyen kisebb, és nem egy lelátó nülök sok tíz vagy százezer embere, bár azt is nagyon élveztem, Giovannotti koncerten voltam Nápolyban. És ott, ott is tulajdonképpen az emberi része volt, az igazán élvezhető, bár ugye Budapesten voltam először Giovannotti koncerten, a Szigeten, és utána Nápolyban, és hogy micsoda fantasztikus dolog volt, hogy ott az egész porcsarnok, az a rengeteg ember együtt énekelt, és is volt. Szóval azért sokfélét kedvelek, de hogy milyen helyzetekben, hát legkülönbözőbb helyzetekben hallgatok zenét, de amikor gondolkodnom kell, nem tudok
0: ellentétben nagyon sok emberrel igen, mondjuk ez lehet, hogy abból adódik, hogy nem háttérben hallgatott, hanem olyankor így Figyelek valamire fókuszál. Pedig azt mondják, a nők ugye multitaskingban nagyon jók, hogy több mindenre <há> tudnak figyelni, de egyébként én is, hogyha ha fókuszálnom kell valamire, akkor nem tudok zenét hallgatni közben. Igen, például nem tudok olvasni és zenét ja, hallgatni. Én én valaki el... tanulni is tud zenehallgatás. Igen, tehát a férjem ír és szól a zene.
1: De én ezt el se tudom képzelni.
0: Na jó, azt hiszem, hogy Next? a lupat lú... igen, igen, kiveséztük, és akkor igen. van még egy pár darab puzzle. mérföldkönyv. könyv. Juh. Annyira talán nem szorul magyarázatra, és lehet, hogy aztán le előttük Mérföld a, a poént itt Hambas Bélával. Hát igen, ott az elején kicsit előtt ezt a poént. Melyik az a könyv, ami elementáris erővel hatott rá? Tudod, amikor Leteszed, elolvasod, és akkor sokáig tart, amíg leülepednek benned a felmerülő gondolatok, vagy akár a könyvnek a mondani valója. Mondjuk a Mester és Margarita. Hát most ezek tök
1: váratlan kérdések, de, de talán az a mai napig foglalkoztat, pedig azért eltelt pár év. Kimondottan így vagyok időnként, ha hallom, hogy valaki még nem olvast, és most fogja olvasni. Ilyen, és nem már... vagy újra olvasós. De, 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 csak más az, mikor először olvasom. Jajután. Igen. Na, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó olvasmány volt. De mai napig ugye minden egyes Mester és Margarita előadásra elmegyek, és mindig olyan csalódás, és mindig úgy reménykedem, hogy, hogy majd jó lesz, de sose tud olyan jól lenni, mint a saját fantáziám volt de valószínűleg nem is lehet ezt jól megmutatni. Tehát, hogy itt mindenkinek a maga putonyaival alakul ki egy saját mester és margarita végeredmény, szerintem.
0: Mesélnél a sajátodról? A saját putonyaimról? Már nem a nem saját, saját putonyaidról, sem. a saját mester és margarita olvasatodról.
1: Talán a, a legfontosabb, ami a foglalkoztat ezzel kapcsolatban, ez a hazugság kérdésköre, meg a el ellehetetlenítés témaköre, a kihasználás témaköre, az illúzió, hogy te teljesen mást látsz valamiben, mint ami. Tehát, hogy sok témakör van, ami foglalkoztat, mindig más egyébként, de ez az egymás hülyérevevés intézőjebben témaköre. A manipulálás az, az talán elég sokszor foglalkoztat, hogy valójában most akkor ki a gonosz, és a gonosz gonosz vagy jót akar neked, és te csak rosszul veszed, és ki akar jót, biztos az, akiről azt hiszed, hogy ő jót akar, tehát hogy lássa a dolgok mögé. Azt hiszem nekem ezek a legfontosabbak. Talán most a jelen állapontomban talán ez átlátni, hogy ki a jó és ki a rossz, hogy nem biztos, hogy az, akinek szarva van, az akar rosszat, és akinek szárnya, az jót. Ez ma nagyon manipulatív a világ, nagyon nehéz eligazodni, hogy ki mit akar a másiknak.
0: Mikor olvastad Bulgakov
1: mesterművét először? Hú, nagyon régen. Én egy látomat se tudok az életemben. De aztán olvastam persze körülbelül egy tíz éve, talán tíz éve körülbelül megint, igen.
0: Ez egy olyan könyv, amit érdemes nem is időnként tanít. érdemes igen? szerintem
1: újra olvasni Én nagyon-nagyon régen olvastam. olvastam igen. De annyi minden van, amit el kéne olvasnom, és olyan kevés időm van, mert annyi mindent muszáj olvasnom a munkám miatt, hogy inkább most újakat olvasok. Igen, olyan kevés az
0: idő, hogy az ember nem akar egy olyat már még egyszer hát olvasni. szeretném, ami...
1: csak például nem emlékszem jól a karnevára, hamvas hambas karnevájára, ami nagyon nehéz olvasmány, de nagyon-nagyon szórakoztató. És azt nagyon el kéne olvasnom, de nincs most ennyi időm. És mindig azt gondolom, hogy na most ezen túl leszek, akkor neki fogok. És aztán jön a következő. Tehát azt körülbelül három éve szeretném olvasni a karnevált, és nincs, nincs annyi időm. És nem tudnék róla beszélni, érted? Tehát hogy, hogy ez a furcsa, hogy a, azt hiszem a legtöbbet a karnevál olvasása közben hahotáztam, és valahogy kitörlődött képzeled és azért
0: ez nagyon furcsa, nem? Nem, én ezt azért nem tartom furcsának, mert én, ha visszagondolok arra, hogy mondjuk tavaly egy X könyvet olvastam, és hogy jó, lehet, hogy nagyjából a történetet el tudom mondani, de mondjuk a főhősnek a nevén. Ja, lehet, a hogy nem emlékszem, nem tudok megjegyezni. Ja, hogy, úgy, ö, úgy, szerintem ez más, is itt vagyok én jó, az élő példa.
1: Hát Ezen nincs mit szégyelni, annyira tele van az embernek az agya mindennel, hogy, hogy egyszerűen képtelenség mindent bent tartani.
0: Szerintem egy érzet megmarad,
1: nem? Az érzet megmarad, igen, de nem tudnám elmesélni miről szól, és ez annyira irítál, és annyira foglalkoztat, hogy muszáj elolvasnom megint. De most nagyon jót szórakoztam Csapekon, télen olvastam. mit érdemes tudni? Cseh, cseh író és volt, és tulajdonképpen így ez cifi alapjait teremtette meg, de van egy könyve, a Szenvedelmes Kertész. 60-valahányban írta szerintem, ha jól emlékszem, 65 körül és hihetetlenül szórakoztató, és fején találja a szöget, és tényleg az az igazi kikapcsolódás. Tehát én nekem most ez nagyon-nagyon szórakoztató volt a télen. Azt hiszem, hogy két óra dolgastam mert nem egy hosszú mű, de minden. Tehát ő azt nagyon sokszor visszaolvastam, hogy, hogy hogy írta ezt, mert az annyira szellemes. Te is
0: kell kertész vagy?
1: É- nagyon, nagyon szűrű. Akkor ezért is talált be ennyire. Igen, de aki nem kertészkedik, szerintem még an- Igen, na. igen, igen. Akkor most még gondolkodom. Ja, igen, és megnéztem, hogy mi volt a legkeresettebb, vagy népszerűbb mű a Covid alatt, amik be volt zárva, és na hát most az írónő neve hirtelen, nem te szembe látod, ennyire nem vagyok, borzasztó a névmemóriám, de ez a másodvirágzás. Ez egy francia... De egy ilyen 45-50 éves, nagyon helyes nő, egy filmrendező a férje. Jó, majd ha eszembeük mondom, másodvirágzás. Nagyon tetszett, még egy könyvét olvastam, az pedig a Vasárnap koldusai, az most nyáron, őt is nagyon izgatja az, ami engem, hogy milyen történetei vannak más embereknek, és tulajdonképpen mind a két mű. Egyik esetben egy temetőgondok lesz a nő másik esetben, a főszereplő a másik esetben, pedig egy idősek otthonában. Tehát hasonló a recept. És tulajdonképpen ez érdekli, hogy milyen életek veszik őt körül. És zseniális, ugye engem is, gondolom téged egy riportereket általában érdekli, hogy másoknak milyen az életük. De érdemes elolvasni, ha szépen most... írt.
0: Kaptunk tőled jó néhány ajánlót, <gül> hogy mit érdemes még így a nyár utolsó két-három hetére beszerezni. Következik Mi volt? Egy ez a türkiz volt, tudják? Igen, ez Igen. volt a türkiz. Életre való. Melyik az a film, filmes történet, ami után azt érezted, hogy több lettél általa? Uh-huh. Na, hát én vagyok az a filmnéző egy dramaturg
1: oldalán aki elkezdődik a film mondjuk megy 5 percig jön a főcím és én alszom és ez még mondjuk James Bond filmekre is igaz, tehát nem nem, nem tudnak lekötni, de mondjuk uh, Tarkovskijnek, <gül> akkor 15 perces nitjeit azt éjféltől kettőig is tudom nézni, anélkül hogy elaludjak tehát az valami egészen elképesztő. Mondjuk én tényleg szerencsés vagyok, mert a Dramaturk férjem a teljes magyar filmtörténetet megmutatta nekem, és minden háttérinformációt, naplókat, életrajzi naplókat, mindent megkaptam mellé. És azt gondolom, hogy nekem ő a, az etalon. Tarkovsky. Tarkovsky, igen. Mi, az... mi a varázsa a filmjeinek? Hát van egy eleve. Azt gondolom, hogy nem egy, egy ilyen öncélú művész volt, vagy alkotó, hanem művész volt, és tulajdonképpen az ő filmjei szerintem snittenként képzművészeti alkotások is. Tehát, hogy, hogy így önmagában megáll a képi világa is olyan filmes eszközökkel tudott festeni, nem tudom jobban leírni, tehát, hogy a történet is mindegyikben nagyon, nagyon zseniális, de a képi világa is. Ma a filmek nagy része tisztelet a kivételnek, tulajdonképpen egy agyibasztás, hogy most akkor jöjjünk le a napi gondokról. Persze biztos vannak most is nagyon klassz vészek. csak hogy egyre ritkább és nagyon messze tehát nekem nagyon elmaradnak ettől a szinttől. Az Andrej Rubio filmje, amikor például harangot öntenek, vagy ahogy a ló megjelenik, tehát ezeket nem lehet elfelejteni, ezeket a képeket. De hogyha visszatérek ugye a stalkerre, hát az a történet is annyira hatással van a mai emberre, hogy, hogy bemész a titok szobába, és tényleg tudod-e, hogy mi a legbelsőbb, leg-leg-leg belsőbb vágyad. Vagy egyetlen tudod? Mert hogy erről szól, ugye, hogy még az ember saját magát sem ismeri, nem tudja, hogy igazán mire vágyik. Szóval ezek nagyon-nagyon ezek mély mondani valóban Ez nem kell egyfajta hangulat? Tehát, hogy ezért hát nem, e- lehet nem, állni, nem? Tehát nem lehet mikor nekiállni, nem? Nem lehet akár akármikor nekiállni, de nagyon víz. Szóval hogy szerintem sokkal több emberhez szól ez, mint ahogy hányhoz eljutott nagyon-nagyon leköti az embert. Tényleg. Attól, hogy, hogy lassabbak a snittek, és nincs öt másodpercenként vágás egy filmben, attól az még nagyon lebilincselő Ilyen, tud lenni. a mai
0: világban, ugye, amikor már hozzászoktunk ahhoz, hogy tíz másodpercenként van egy váltás. Igen, de ezt muszáj visszalassítani. Nekem ez, ez meggyőződésem, hogy
1: mi, akik... Tudunk szólni, vagy mutatni valamit az emberek egy csoportjának. Nekünk ez feladatunk, hogy ezt erre ne még rápakoljunk, hanem valahogy ez ellen dolgozzunk. Én nekem ez egy nagyon fontos célom, hogy ne rohanj. Hagyd időt, ne hagyd magad ebbe az egészbe így bedarálni. Vedd észre, hogy mi zajlik körülötted, élvezd ki ennek a pillanatát, és ne egy újat kezdj el azonnal hajszolni. Szóval szerintem muszáj valahogy mesterségesen, akaraterővel, tudatosan egy picit visszalassulnunk. Nem, nem megy ez egyik pillanatról a másikra, de szerintem érdemes erre figyelni. Moziba szoktál járni? Már nagyon régen voltam. Pont ezt beszéltük otthon is, hogy atyaig az idejét sem tudom. Covid előtt voltam moziban. Nagyon régen. És nem láttam a barbit. Én az a ajánlom. Igen, igen, ezt pont a rádióban ide felé hallottam, hogy ugye ez a másik, és most uh, itt vagyok Budapesten pár napig, és pont ezt akartam ajánlani a férjemnek, hogy ma este menjünk, nézzük meg az Opelheimert, igen.
0: Megosztó, tehát én nekem például nagyon tetszett, de az ismeretségi körömben volt, akinek azért voltak fenntartásai a filmen. Én nekem ugye egy filmes a
1: férjem, és színházba csak szélső helyre vagyok hajlandó ülni, mert annál nincs kellemetlenebb, amikor az előadás egy bizonyos pontján föláll, és kimegy. Van ilyen? Előfordult. hogy ne lenne, ne viccelj. Úgyhogy most már csak akkor megyek egy, ha legalább a szünetig, a felvonás végéig ott maradunk, vagy a szélén ülünk. Tehát én nem vagyok hajlandó égetni magam, hogy kimegyek, és a másik, hogy a moziból is kimegy, hogyha olyan és ezért nagyon nem erőltettem, hanem mindig az otthon. Ugye nincs tévénk, csak egy projektorunk, és akkor kivetítőre nézzük a filmeket, hogy majd azon megnézzük, de most érdekel ez a film, úgyhogy hát, ha elmegyünk hoziba, és nem jövünk ki. Férjen ennyire kritikus? Azt mondja, hogy nem fecséreli az idejét olyanra, Én szerintem ez egy jó álláspont. Ez egy jó álláspont, mert én se szeretem olyanra fecsérelni, amin már nem lekölt, hanem
0: idegesít és ha nem értetek egyet, mondjuk te maradnál, De akkor hát, De azért hoz, most már hozáldozhatott. <gül> igen, erről szól igen, egy házasság, hogy kompromisszumokat köt az ember a másikkor. Igen. És elkezdtél közben építgetni. Ennek össze kell állni? Egy négy szetté? Vagy hmm, van valami cél? Tulajdonképpen így bármit ki lehet ebből rakni, pont ez a jó benne. Ez és a aztán jó után benne? Igen, igen, meg utána az is nagyon érdekes élmény, hogy így ránéz az ember, és hogy mit lát bele. Tudod, mint amikor mondjuk fekszel egy mezőn, nézed a felhőket, és mit látsz meg a felhőkben. Ez ilyen jó játék. És húztam egy zöld. Egy zöld. Fókusz. Biztos vagyok benne, hogy van otthon fotó, vagy fényképalbumod. Nincs. Nincsen? Nagyon keveset is fotózok,
1: ugyanis azt gondolom, hogy az életben az a fontos. Na, onnan kezdem, hogyha voltál a barátnőddel, vagy egy, barát, vagy egy családdal, egy bizonyos szituációban, és eltelik X idő, és beszéltek arról a szituációról, akkor ha megfigyeled, mindenkinek más marad meg. Teljesen hogy emlékszik, vagy teljesen más részletére emlékszik annak a bizonyos eseménynek. És azt gondolom, hogy ami megmarad egy-egy emberben, neki az jelentett valamit, és az fontos. Ez az egyik, tehát ha most lefotózom, akkor meg fogja változtatni azt az érzést bennem, ami a fontos. A másik, hogy én mikor ott vagyok, akkor én ott vagyok, és nem tudok azzal foglalkozni, és nem is szeretnék, hogy most fotózgassak. Tehát én élvezni akarom azt a pillanatot, azt a helyet, azt a szituációt, azokat az embereket, és eszembe
0: nem jut, hogy fotózzak, most arra gondoltam, hogy mondjuk gyerekkorodból, akkoriban még azért voltak ilyen albumok. Akkor azért kérdeztem Kevés kép. Kevés. kevés kép, de van persze, de akkor, akkor az anyokárni. kérdezem, hogy akkor a, a biztos fut a fejedben egy ilyen mozi, és hogy van-e olyan kép, ami egyből beugrik neked, ami valamiért különösen fontos, személyes.
1: Ami nagyon fontos, emlék, az nagyon szomorú, ami így eszembe jut, az, az, az így beégett nagyon, az az édesapámmal az utolsó találkozásom. De erről nem szeretnék beszélni, mert a vége az interjúnak, mert elbőgöm magam. Nagyon bölcsember volt, és, és el tudott úgy búcsúzni, hogy öt hete nem tudott beszélni, mert a beszéd központját támadta meg ez a kor, a központját is, és mégis el tudott búcsúzni, és intelmet tudott adni, ami egy egészen zseniális dolog volt, de na, ez nagyon fontos, az, az a kép, az beéget, igen.
0: De ez nincs megörökítve, csak a te fejedben, Persze, ugye?
1: de hogy is, én nem fotózok soha. Nem találsz a telefonomban ilyen fotókat, ételfotókat találsz, meg kertfotókat, ennyit. Nem, nem érdekel. Persze, egyébként fotóztam, és egy csomó mindent is, de képzel, de makróztam. Tehát olyan dolgokat fotóztam, hogy szabad szemmel nem lehet látni. Ebből egy csomó képen van. Tehát így a természetben például rovarok lábán a szőrt, a porzón azokat, a pici porzó szemcséket, akkor a vízcsebben, a tükröződés, tehát tényleg makróztam. De abból sokat tehát az az érdekes volt de így eseményeket, helyszíneket ilyeneket soha nem szívesen emlékezem és beszélek róla vagy beszélgetek róla de nekem egy fotó nem tesz ehhez hozzá
0: ahogy így ö, beszélgetünk, és ugye mondtad a, a hosszú snitteket, a slowdown a lelassulást, akkor azt, hogy a fotózás, olyan, mint hogyha nem is ebben a században, vagy mondjuk a múlt században születtél volna, hanem sokkal korábban. Én mint, sokszor hogyha... érzem ezt,
1: hogy valószínű itt valami hiba történt, de volt valami kis gigszer, hogy én nem jó korba kerültem valahogy. De aztán én örülök, mert most van itt a férjem, tehát, hogy meg az anyukám, meg a testvérem, és az ő gyerekei, meg a munkatársaim, akik olyanok, mint a családtagjaim. Szóval az emberek miatt örülök, csak tényleg én nem vagyok ennyire pörgős,
0: mint amilyen a mai világ. Egyébként meg egyre többeken látom azt, hogy vagy érzem azt, hogy az offline kezd lenni a luxus számukra, tehát, uh-huh. hogy, hogy, trend hogy kezd kezdeni. ez a Kezdenek visszatérni ezek a régi értékek, most fogalmazunk így.
1: Hála az égnek, hogyha ezt látod, én annyira szeretném én, ezt Én azért tapasztalom ezt. Én nagyon szeretném. Meg. Nekem az egyik ilyen nagyon jó információ ezzel kapcsolatban az volt, hogy, hogy hallottam egy rádió beszélgetést, és hogy nyugat-európai országok vagy városokban tehetős emberekről van szó, mert nem vesznek autót, mert nincs rá szükségük, fölösleges még egy autó a városba, hanem tömegközlekednek, kerékpároznak, és hogyha tényleg szükségük van egy autóra, akkor bérelnek egyet arra az egy-egy alkalomra. Ez már valami szerintem, tehát hogy ez, ehhez már egy komoly életstílusváltás kell, tehát tényleg le kell lassulni, tényleg hogy kell gondolkodni. Szerintem ez, ez, ez így biztató ez az életfelfogás, mert aki ezt megteszi, ő már valószínű sok mindent me- mást is megtett, hogy visszavegyen a fogyasztásából, hogy lassabb legyen, hogy nem kell mindent megszerezni. Lehet tíz éves ruhában is csinos az ember. Persze, mi nők vagyunk, meg emberek vagyunk, és ez a föld, tehát az anyagiasság bolygó, igen, szeretünk csinosak lenni, jól kinézni, de nem kell annyi, mint amire most biztatnak bennünket, hogy ez is is kell, az is kell, az is kell. Kell néha, igen, kell a lelkünknek, kell ahhoz, hogy tényleg jól érezzük magunkat, de ez Ez, hogy szezononként új ruhatárat vesznek az emberek, ez valami egészen rémisztő, hosszú-hosszú évek
0: óta. Azon gondolkodtam közben, hogy most így melyik szóban indultunk ki, mert én teljesen elvesztettem a fonalat. Ez volt a kép. Ez volt a a fókusz. fókusz. Igen, igen, igen. (gül) Jó jó messzire jutottunk. Ja, Istenem. Szerintem ez még nem volt. Falat. Mondom, hogy ez nem volt. Ez nagyon szeretni fogott szerintem. Hogyha... A gasztroidentitásodról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy ez tulajdonképpen a mai napig is a gyerekkori élményekből táplálkozik, vagy abból is. Hogyha arra kérnélek, hogy a gyerekkor ízeiből állíts össze egy háromfogásos menüt, akkor mi kerülne az asztalra? Hát húsleves.
1: <gül> az természetesen, szerintem sokunknak. De hogyha a gasztroidentitásomat nézzük, akkor ez van húsleves, töltött paprika, zsárpó,
0: vagy madártej. Meg hívsz? (gül) (gül) Meg. Van valami különlegessége mondjuk például a töltött paprikának?
1: Ezt el kell, nem lehet megmagyarázni, vagy megkóstolja az ember, vagy nem, de, de a magyar töltött paprika annak ellenére, hogy volt, aki a nagy forradalom, gasztroforradalom kapcsán beleverte a csúfot, hogy mit keres abba cukor, és hogy miért édes, azért mert a magyar töltött paprika rántással készül, és édes, ezért ilyen egyszerű a magyarázat, ebben nem kell belekötni. Az úgy finom csipősen édeskésen, rántással, pici rántással. Szerintem annak a kulcsa az én töltött paprikámnak az a, az anyukám saját eltett paradicsomleve, a saját kertünkben, a madarasi kertben termett paprika íze, és a friss hús. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy akármilyen alapanyagokból ezt az ízt nem lehet megcsinálni, nem lehet elérni egy bolti paradicsom lével ezt az állagot ízt. És még a solymári kertemben termett paradicsommal sem lehet azt az ízt. Ezerből megismerem annak a
0: paradicsomlének az illatát, ízét, meg a paprikájét is. Nem úgy van, mert én is mindig elmondom, hogy én nem tudok olyan sóskát készíteni, mint anyukám. tudod, nem, nem lehet, lehet, hogy csak erről van szó, hogy nem is... Biztos, hogy a paradicsomról szól, hanem mert, hogy ez is. ő készítette. Erről is. is
1: szó van így van. Egyébként de mindenkinek van egy gaszroidentitása, ha akarja, hanem, és az gyerekkorból jön, és lehet az ízlést, meg a kedvenc ételek sorát változtatni, sőt, változik is az élet során, de A gaszroidentitásod ugyanaz marad, azon nem fogsz tudni változtatni, mert azt, azt a gyerekkorodban megalapozták. A, a szüleid a környezet, ahol felnőttél és minden egyéb tényező, tehát neked mindig is egy bizonyos illatról a nagymamát, éterről a nagymamát fog eszedbe jutni, és az igenis érzelmileg érinteni fog az az illat, és arról történetek, tekintetek, és minden eszedbe fog jutni. Tehát ezen nincs mese. És neked ne csináljanak másmilyen húslevest, meg sóskát, mint ahogy a te identitásod azt megköveteli. Együtt szoktatok sütni, főzni annak idején? Gyerekkoromban. Uh-huh. Soha nem küldött el. Szerintem az a kulcs, hogy hogy bármiről, most nem csak a főzésről, bármilyen munkáról legyen szó, ne legyen útba a gyerek. Mert ha útba van, akkor utána ne várjuk el, hogy ő azt tudja csinálni, szeresse csinálni, akarja megtanulni. Én soha nem voltam útba, ez nagyon érdekes. Pedig ő is sietett, neki is sok dolga volt, de mindig nagymamáimnak sem voltam soha útba, apukámnak
0: se. Én soha nem éreztem gyerekkoromban, hogy útba lennék. Soha,
1: és ezt nagyon őszintén mondom.
0: De Mint értesz az alatt, hogy nem voltál útban?
1: Menj ki, meg, mert most nagyon sok dolgom van. Most érted, De ezt azért nagyon sokszor hallod. Meg szembesülsz ilyennel, hogy vagy látsz ilyet, hogy, hogy most most menjél, tanuljál, mert anyának dolga van. Most ne, ne ugrálj itt, mert apának dolga van. Nem, nem volt ilyen soha. Mentem velük mindenhová segíteni, csinálni, megtanítottak mindenre, és aztán el is várták, hogy csináljam meg egyedül. Szóval meg is tanultam. Te már akkor ö, egészen fiatalon tudtál sütni, főzni? Igen, tíz éves koromtól fő, inkább főztem ebédet, mert akkor délelőtt nem kellett kimenni a földre.
0: Ja, ez volt a B opció? A B ez terült. volt a B
1: opció, hogyha megfőzöm az ebédet, akkor nem kell délelőtt kimennem. Úgyhogy emlékszem a legelső ebédet, amit egyedül főztem meg, az egy zöldborsó leves volt csirke aprólékkal, és friss spenót m- rántott
0: csirkével. Nem semmi, tíz évesen. Tíz évesen. De akkor ezt nem
1: kényszernek élted meg? Nem, láttam, hogy ezt én választottam, hogy én már megfőzöm az ebédet. De nem akkor voltam először a konyában, természetesen. És íz lett a szülők, Hát, hogy nehéz lett volna? Hát én nem tudom, hogy az hogy sikerült, de hogy annyi dicséretet kaptam, hogy megtáltosodtam tőle.
0: Ne, érdekes, hogy aztán nagyon-nagyon sokáig így ezzel nem kezdtél sem, mert nem, hogy nem ezzel foglalkoztál.
1: Eleve mondtam, hogy nekem egy tenyéni föld sem kell, soha többé, mert annyit dolgoztunk a földeken, de aztán elmúlt. Aztán ez az érzés elmúlt, és ezért nagyon, ezért is nagyon hiányzik édesapám, mert mindig mondta, hogy jaj, kislányom, ugye már va? és van, mindig kacsintott, és most annyira szeretném, hogyha látná, hogy igaz volt.
0: Szerintem látja.
1: Hát szerintem is látja, csak jó lenne egy kis kontakt
0: Szerintem még maradtám egy, mert Nem én itt közben gondolkodtam, hey, nézd meg a marontságát. Ez
1: tényleg igazat van.
0: Megálló. A lelki szemed előtt megjelenik egy hely, ahol azt érzed, hogy mintha megszállna a nyugalom. Akkor hol jársz képzeletben? Őrség. <gül> Őrség. Ez nem. egyértelmű hát válasz. Persze, var.
1: persze. persze. Tehát az, az nem véletlen költöztem oda. Tehát oda megyek, és már útközben érzem ezt a... Uf. Pedig most forgatok ott, és dolgozom ott, és mégis reggel felébredek, jön föl a nap, és olyan nyugalom áraszt el, és este is lemenő és felkelő napba szeretek kint lenni, sétálok egyet, én én nekem ez nem vágyom másra. És amikor feljössz Budapestre, akkor milyen érzés van
0: benned, úristenünk? Túl nagy a
1: Nagyon szeretem Budapestet, egy gyönyörű város, nem győzök csodálkozni mindig, de nagyon sajnálom, hogy el kell hagynom azt a nyugalmat, meg azt a a helyet, a kertemet, a cicáimat, ennyi, de tehát, hogy azért vágyom, nagyon vágyom fel, mert nagyon-nagyon szeretem Budapestet, nagyon szép város
0: akkor tulajdonképpen megvan az életedben mindkét pólus.
1: Nehogy azt itt, hogy ott nincs mozgás, tehát nagy nyugalom van, de mivel ott dolgozom, és ugye úgy azt gondolják, hogy sokan mondják, hogy te milyen jól döntöttél, hogy elmentél, itt hagytad ezt a rengeteg munkát, ezt a borzasztó dolgot, egyrészt én nem érzem borzasztónak Budapestet, másrészt Persze, nagyon jól döntöttem, nagyon szeretek ott, nagyon le tudok nyugodni, viszont én rengeteget dolgozom. Tehát azt gondolják, tudod, ez mindig olyan túl van idealizálva, ez a vidéki élet, de ez egy írdatlan nagy munka. Persze az egy más kérdés, hogy én ezt nagyon szeretem, de van olyan, hogy hajamnát fogva rángatom ki magam, és meg kell csinálni, mert muszáj megcsinálni, és most semmi kedvem hoz. De, de olyan nincs. Egy portán egy kedve, nincs olyan nem csinálod meg. Tönkre megy minden. Igen, tehát azért ez egy nagyon nagy munka.
0: Melyik a kedvenc helyed, vagy a kertednek az a pontja, ahol a legjobban szeretsz lenni? Hú, sok van. Sok van? Uh-huh. Hát ez három hektár. Oké, okay, de mondjuk, hogy egy, ami olyan különösen kedves, valami. Hát, hát a mindig szívednek.
1: Az az első, hogy kimegyek, és akkor végig uh, sétálok a konyha kerten, ugye, mert egy ilyen nem. Virág kerítése van a konyha egy ilyen nagy virágözönkerítés, ami így elválasztja a kert többi részét, és akkor bemegyek, és ott végig sétálok. és mindent külön megnézek. Tehát valószínűleg akkor a konyha kertem a kedvencem. De visszafelé úgy úgyhogy jövök fel a dombon, ugye ez a szer, szeres település, mindenkinek ugyanilyen nagy a telke, tehát ez nem újságot, ez, ez ugye egy nemzeti park van, kötelességed van, de jogod nincs. Tehát rendbe kell tartani, de nem kezdhetsz vele semmit, mert ezek védett területek. Jövök vissza, és akkor viszont most éppen a bugás hortenziáimban gyönyörködöm, ami most ezt leírhatatlan, hogy tényleg. Tehát egy virágtenger
0: milyen jó lehet ott, mondjuk nem is a három hektáron, de mit tudom ott a konyhakert közelében egy hintaszékben olvasni hamvast. Szóval igen, hintaszék pillanat. nincs,
1: de igen, de ilyen kis napozó enni Hát ne, én most szedre teszek, tehát én a kertben eszem, tehát megyek dolgozom, és akkor vagy ilyen mini kis uborkákat, vagy ami éppen van, azt teszem. Azt most a szeder van napirenden. Most ontja a szedret a szederlugás, úgyhogy most azzal vagyok el így kettőig, akkor gyorsan összedobok valamit, amit reggel összeszedtem cukkinit bármit, egy gyors ebédet, és akkor fél óra alatt megvan. Tényleg jó, csak ez nem nem arról szól, hogy olvasgatok a kertben. Persze előfordul, de nem gyakran olvasgatni, este van időm, vagy hogyha most az idén azt hiszem, igen, négy nap nyaralás jutott, az akkor tudtam olvasni.
0: Hétvégén azt. sincs arra idő, hogy egy Hét, kicsit pihennyő a kellben. Hát,
1: hétvégén van egy kevés, de azért akkor is dolgozom.
0: De nekem ez
1: öröm. Kicsit pihenek, és aztán már azon veszem észre magam, hogy megint kint vagyok egy meccsoróval a kezemben, vagy egy ültető lapáttal a kezemben. Elfogytak a szavaink. Elfogytak, mind. Igen, igen, De ez, ez útban van nekem ez a... Jó, hogy nem tudod hol Ez az egy, ez a fókusz, ez útban van. Gondoltam jó kéménynek. Igen, de... az úgy jó.
0: Jó? Igen, mert ugye, ugye, a hallgatóknak is elmondjuk, hogy ez egy ház. Ház lett, igen. Egy kéményjel. Én építettem
1: egy házat közben. Tessék.
0: Nagyon rossz élmény volt a pázölözés?
1: Nem. Ezek után majd... Nem, ő, nem, nem, hideg téli estőkön
0: esetleg. 7 hét darabosan. Hét darabosat. darabok <gül> ezután
1: is. <gül> Maximum hét darabosat. de Nekem, hogyha van egy kis időm, akkor most egy éve nem volt időm szőni, van két szövőszékem, és a padlástérben, és én erre vágyom, hogy arra legyen időm, hogy le tudjak ülni, szőni. Tehát ez itt azért ilyen nagy látód a tetején, mert ez a pamut gombolító a szövőszobám. Nem, ez a valójában. Nem, 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 itt van az én szövőszobám.
0: Ez volt a Pázol Podcast, amelyben ezen a héten Borbás Marcsi életképeivel játszottunk kirakúst. Ha tetszett a műsor, korábbi epizódokat is érdemes meghallgatnotok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol további kulturális sorozatainkat is megtaláljátok. A Talpig Magyart, a Nyári Gyerekeket és a Dobmeg És hogy ne maradjatok le a friss epizódokról, érdemes feliratkozni ránk. Kollégáim, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Czakó Gergely, Réd Ládám és vében is köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb is. Pécseli vagyok. A Magyar Kultúra podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Örökség podcast projektje.